0: 嗨，亲爱的耳朵，你们好吗？欢迎来到听说有声电台，我是笑笑。这些节目中和大家分享的文章来自作者烈烈清欢。我们像两句压不住韵脚的诗。收到肥东的信，是在14年季秋的一个深夜。我从公司加完班后。满脸憔悴地返回家里，路过楼下时，看到了半塞在信封里的一封信，上面留着肥东熟悉的名字。我如获至宝般拆掉信封，小心翼翼地翻开对折的信，见到首行称呼里的“无有奉承四个字时，我有些情难自抑，过往旧事开始如野马过江般。在脑海奔走跳跃。信封的下层，还有随即来的一张照片。照片里的匪洞裹着大衣，站在十二月的藏北荒原，远处有皑皑雪山。他嘴里叼一根枯草，披着满肩的干冷日光，像个脾气十足的浪子。之后，我把照片放在床头柜的一角。关上灯的时候，窗外开始淅淅沥沥下起雨来。路灯昏黄的光透过窗子照进来，房间里满是静谧和几分暗色的惆怅。那晚我倦意十足，躺在床上时，却始终无法入睡。十二月的藏北荒原和肥东的脸，在漆黑的夜里，与眼前一遍遍重播。他不羁又温暖的笑容，似乎成了我平淡日子里最大的诱惑。我开始在脑海搜寻往事，希望找寻到旧时回忆的一点一滴。后来惊觉自己年少又爱写留言板的习惯。于是打开手机，进了留言板，仔细翻阅。几百条年少梦话在眼前一一重现。看到那句“生活总是无趣，以后一定要放纵无羁，扬鞭策马，走遍天涯”时，我尤为动情。当进度条往下滑动，肥动的那句“日子总是平淡无奇，以后我一定要努力工作”。雕车宝马，想着世间繁华的跟帖出现在眼前时，我突然想到了年少时我们常说的两句话：我们终会变成与想象中截然不同的人，和总有人正在过着我们梦寐以求的人生。肥东的那次更帖，时间显示是09年的9月27号。那时，我和肥东还只是刚入大学的毛头小子，同样在懵懂里期待明白，同样在迷惘里向往未来。09年的9月，新生军训大军的队伍走街过巷，占领整个校园的球场，气势汹涌澎湃，就像古代出征的军队占领漠北的辽阔荒原。晴空万里的正午。我们在球场上顶着烈日站军姿。那时，我和斐栋是同一阵列的同一排。之后，因为看着前排同学汗流浃背的夸张样子，忍俊不禁，而被教官罚到前排踢正步。踢正步的时候，我和斐吉对视几眼，目光里除了七分陌生，还有三分因同病相怜而滋生的理解。尽管一群人在陌生的环境里，总是会本能般的抓住友谊的稻草，但或许因为那时我和肥东同样的内敛羞涩，所以我们除了在当天军训结束后的傍晚同去食堂吃过一顿饭外，再无其他交集。而我和肥东友谊的真正开始，大概是大一那年的国庆前夕。国庆长假前，班级为了增进同学感情，举行了一次班会。那天晚上，班级租了一台音响，一大群人头顶着皎皎明月，坐在楼宇中央的草地上围成一个圈，玩各种单调无趣的聚会游戏。在游戏进行完一轮时，我作为失败者而被要求献唱一曲。之后，我尴尬的起身，在脑海中搜寻许久后，才走到人群中央，准备唱 Beyond 的那首《冷雨夜》。唱到副歌部分时，我因为不熟悉一些词的发音而显得声音有些颤抖。后来，我勉强唱完一段，中途停顿的时候，匪栋从人群中站起来，对我说：“一起唱吧。”人群一阵骚动，传给他另一只话筒。之后，我和肥东把那首歌从头到尾又重唱一遍。我俩近乎一致的声线，把那首歌完美的演绎了出来。唱完最后一句，人群响起阵阵掌声。如今回忆起大学那几年，我和肥东似乎约着一起去唱过许多次歌，而每次的必点曲目。都是那首《冷雨夜》，熟悉的歌词在大屏幕滚过，每次唱集都是不同的心情。那晚班会结束后，我内心仍有些许感激。回宿舍的路上碰巧遇见匪栋，我随口说了句：“晚上谢谢你解围啊。”他停顿三秒钟才反应过来，然后说。没什 么， 我就想唱歌 了， 那首刚好我也会。之后我们约好国庆长假一起留 校， 而后东谈西 聊， 一路到宿舍。如果说青春里的珍贵友谊是种共患难的生死之 交， 那在人的后青春时 代， 弥足珍贵的友 谊， 莫过于彼此陪伴过单调生活的不断往复。大一那年的国庆长假，留校的人很少。在自己的宿舍百无聊赖地待过一天后，我便搬到了肥东的宿舍。国庆余下的六天里，我们用各种事情填充着空白又乏味的生活，譬如夜里去学生街的网吧通宵，譬如在日光浓郁的十月乘公交游荡在这个南方城市的街角。搜寻散落在这个城市大街小巷的美食和纪念品。偶尔，我们也会睡在宿舍，一个早晨不动弹一下，然后互相道出各自的伟岸过往，彼此理解又互表感慨。那个国庆的七天里，我们知道了有关对方的很多事情，比如前女友、兴趣爱好，或是未来打算。有次我们夜里从网吧出来，因为匪栋翻不过学校的铁门，我陪他绕远路返回学校。一路上，我们都在聊各自构想的未来。不同的是，匪栋渴望安宁，而我更向往自由。相同的是，我们对未来同样一无所定。假期结束，大学生活渐渐步入正轨后。理工科的枯燥科目开始让我和肥东陷入游戏中，不愿自拔。大一余下的日子里，很多时间我都是和肥东泡在网吧。那时，我们也常常自我嫌弃。很多次通宵的早晨，在楼下早市吃完早饭返回学校的路上，我们都沉默不语，外表悄无声息，内心的斗争却早已是天翻地覆。那时，我觉得我和斐栋惊人的相似。我们同样讨厌理工科的枯燥，却又同样不能在生活里找到另一个缺口，所以只能日复一日靠自我麻醉来逃避不愿面对的生活。大一结束时，学院因抽调学生而重新编排班级、更换宿舍，我和斐栋被分配到同一间宿舍。也是在那个学期结束的时候，我和斐栋参加了许多科的补考。我谨小慎微，补过了一些科目，而斐栋无拘无束，补考时许多科目仍旧不合格。升入大二后，我和斐栋还是一成不变的厌恶这个专业的许多科目，但是我们已经不再去网吧了。那时我们会开始找很多不同的事情。来填补空洞的生活。我加了许多类似英语角之类的社团，每天练习口语发音；而斐栋攒了几个月的伙食费，买了架二手单反，整日自学一些摄影和修图技巧。生活从单调空白变得多姿多彩，却也并不能阻止我和斐栋挂科这件事。大二那年的期末，我和斐栋又挂掉了一堆专业课程。学校预警的通知单被发回家里。我和斐东在校外大排档喝酒解愁的时候，接到了父母连夜打来的电话，然后支支吾吾的回答，内心惶惶不安。接到电话的两天后，父母跋涉一千多里，山南水北的来到我学校。见到员的时候，我答应他们一定把自己落下的课程补上。之后，我送父母回他们住的旅馆。准备回学校的时候，他们问我：“听说你和一个叫肥东的孩子很要好，你要听话，不要跟坏孩子在一起玩。”我听完后有些愤怒，说完那句“我自己有分寸”后，便摔门而去。我始终坚信，友谊和选择一样，是不分对错的。肥东的父母似乎对他的学业置若罔闻，而他自己也始终放纵不羁。导员找他聊过许多次，也都是无果而终。大二的后半段，我开始整日整日的泡在图书馆补救曾经落下的课程时，肥东就躺在床上，百无聊赖地思索人生的意义何在。我们仍旧一起吃饭，彼此陪伴，只是不再互相倾吐各自的心事了。大二结束前夕，我才知道他在密谋着退学这件事。那时很多个繁星点点的夜里，我们在大排档喝酒，之后走回学校的一路上，我劝过他许多次，也尽力替他分析着决定前后生活的好坏利弊。大二结束时，肥东还是选择了退学。离开学校的那个午后。阳光异常浓烈地洒遍整座校园，我一路把他送到公交站。他上公交时回身对我笑，笑容里有几分沉重。那时我觉得我和斐东比起来，最大的优点就是懂得妥协。斐东离开这个校园后，我的生活陷入了一种单调的充实中。我开始忙碌地增添着个人技能。期待毕业后的一份安稳工作，不再对生活有多余的想法。偶尔逢上节假日，肥东也会回来学校看我，用他微薄的工资请我吃顿饭，然后两人天南海北说些有的没的。那几年，我对肥东的所有变故了如指掌。他频繁地换工作，先后当过西餐师、调酒师、销售和文案策划。生活从开始的山穷水尽，一步步走到柳暗花明。只是这些生活被他三言两语的提起，总让人觉得格外有诗意。13年，我大学毕业后，在校园招聘上进了这座城市的一家公司，开始了日复一日的工作生涯。那时，肥东正辞去了当下的工作，用攒下的工资天南海北的旅游。一三年的冬天，费东发消息给我，说他准备留在西藏。之后又听说他在一家报社找到了工作，摇身一变成了独立撰稿人和自由摄影师。一四年季秋收到费东寄来的信时，我有些情难自抑。那时我觉得我和费东比起来，最大的缺点，就是容易妥协。那晚看完当初的留言板后，我回给斐东信息，说准备去西藏走一遭。那年冬天，我跟公司请了假，买了一张去西藏的车票。之后，我坐上一列西行的火车，沿途跋山涉水，跨越大半个中国。进藏后，熔岩和风沙地貌在窗外急速驶过时，冷雨夜的那句“冷雨夜，我在你身边”。盼望你会知，可知我的心比当初已改变。正在二机单曲循环。我还记得当初和肥东对未来的缜密规划，以及信誓旦旦说过的彼此陪伴的诺言。可如今生活天翻地覆，我们早已各据一方。回首往事时，我总是格外惆怅。这些年的经历。在随列车前行，迎面袭来时，我觉得我和肥动注定是两句压不住韵脚的诗。今天的故事结束了，如果你还有你的故事想要和大家一起分享，可以在新浪微博搜索 “nj 萧小葵”，潇洒的萧，大小的小，向日葵的葵。或者在微信搜索个人微信号 n j 萧小葵的拼音全拼，都可以找到我。把你的故事说给我听。谢谢你听到我，我是潇潇，这里是听说。
1: 要找往日，寻温馨。此是前此刻的尽是未了解结局，留底思忆片段。不經意。I'm e o n